0: Thank you. Segunda-feira, dia 30 de outubro, temas hoje do Portugal em direto. Olá, Cláudio Costa, uma vez mais, boa tarde.
1: Olá, agora sim, boa tarde. É Exato. No Porto, depois da zona dos clérigos, agora são os comerciantes da zona em redor do Hospital de Santo António a mostrarem-se desesperados com os, os constrangimentos causados pela construção da linha rosa do metro, que começou em 2021, com as ruas desertas, os lojistas viram as vendas cair a pique, estão a despedir funcionários, pedem condições para poderem continuar de portas abertas. A mudança de freguesia está a revoltar os cerca de 300 moradores da urbanização da Quinta do Ribeiro, em Frossos, no Conselho de Braga, sem qualquer aviso, foram surpreendidos de um dia para o outro com esta mudança. Deixam de pertencer à freguesia de froços e passam para a freguesia de panóias. Eles não aceitam e prometem avançar para tribunal. Adiante, vamos ainda provar o primeiro café 100% português produzido nos Açores. Um café determinado em fazer história. E a protagonista de hoje da rubrica Os Nossos Animais Selvagens é uma ave esquiva e fugidia, Chama-se petinha dos Campos. É muito mais fácil de ouvir do que de ver, mas o jornalista Luís Henrique Pereira encontrou-a no Parque Natural de Montezinho e adiante vais descrever tudo na rádio.
0: Portugal em Direto, a edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Amadora foi o primeiro conselho do país a ter um sistema de videovigilância instalado em 2017, abrange quase todo o município. Ora, o ministro da Administração Interna está nesta altura na Amadora a fazer o balanço desta primeira fase uh, da, do sistema de videovigilância. Também deverá apresentar a entrada em funcionamento da segunda fase. Gonçalo Costa Martins, jornalista da Antena 1, agora aqui em direto,
2: o ministro ainda não falou. O ministro ainda não falou, nesta altura fala a Presidente da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares, diz que há um consenso na autarquia em torno das questões de segurança. Hoje que entra em funcionamento 38 câmaras de uh, videovigilância, antes eram 103 desde 2017, ano então em que começaram a ser utilizados estes dispositivos neste Conselho. A freguesia de Alfragida era a única sem vigilância com câmaras, agora também já tem, feitas as contas, mais de 4 milhões e... 500 mil euros foram investidos nas seis freguesias. A apresentação ainda decorre. Não foi até agora explicado onde vão ser instaladas as novas câmaras. No mapa que foi mostrado aqui, onde se via onde existem essas câmaras de videovigilância, via-se uma maior concentração no centro da Amadora. A PSP faz um balanço positivo, garante que apenas agentes de PSP autorizados acedem às imagens e que elas têm ajudado a prevenir e a detectar crimes. São também uma forma de direcionar o policiamento de rua. Decorre a apresentação na sala dos recreios da Amadora, fala então agora Carla Tavares. Daqui a pouco discurso o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Por agora, anúncio principal, mais 38 câmaras na Amadora. No total, são 141.
1: 38 câmaras na Amadora, que foi o primeiro conselho do país a ter um sistema de videovigilância. Quando o ministro falar, naturalmente, ficaremos a saber mais pormenores. O certo é que entra hoje em funcionamento a segunda fase do sistema de videovigilância naquele conselho. Em Oliveira do Hospital, há cerca de 7 mil pessoas sem médico de família, num universo de 19 mil e 500 utentes. A denúncia parte do Partido Comunista Local. Em comunicado, os comunistas sublinham que neste conselho do Distrito de Coimbra, no na Maral, existe uma extensão de saúde sem médicos residentes.
3: Feitas as contas dos 19.500 habitantes do Conselho de Oliveira do Hospital, cerca de 40% não têm médico de família.
4: A falta de médico de família para cerca de 7.000 utentes do Centro de Saúde em Oliveira do Hospital é um dos principais problemas com a saúde pública. Aqui, aqui temos
3: Porque há mais, prossegue João Diniz, da Conselhia do Partido Comunista Português de Oliveira do Hospital.
4: A extensão de saúde, Herbinal da Beira, que até tem um edifício construído de raiz, não tem médico da família. Vem cá um médico duas vezes por semana, por assim dizermos, desenrascar. Da situação.
3: E outro dos problemas, continua João Diniz, tem que ver com a ausência de serviço de atendimento permanente integrado no Sistema Nacional de Saúde, uma vez que os doentes têm de recorrer ao Hospital da Fundação Aurélio Amaro Diniz.
4: Sim, é um hospital privado, assegura, a partir das 8 horas da noite e até de manhã, assegura o serviço de atendimento, a quem lá for, estilo urgência. Mas depois temos o, o problema durante as horas úteis à semana. Não há atendimento permanente no centro de saúde. Há os chamados médicos de substituição, em que as pessoas, para terem acesso a uma consulta, começam a concentrar-se à porta do centro de saúde às 6 horas da manhã.
3: E por isso o PCP diz que só há uma solução.
4: Sem Dotação no do Orçamento do Estado para a contratação de mais médicos, mais enfermeiros, mais administrativos e outros funcionários do Centro de Saúde Oliveira do Hospital, não vamos ter essas soluções.
3: Se assim não for, João Diniz diz que o Sistema Público de Saúde, no Conselho do Distrito de Coimbra, vai continuar doente.
1: A denúncia do Partido Comunista de Oliveira do Hospital, 40% da população daquele concelho do distrito de Coimbra não tem médico de família. Está aberta a segunda fase do incentivo à mobilidade elétrica na Madeira. São mais 625 mil euros disponíveis, o que somado com os primeiros valores dá um total de 1 milhão e 250 mil euros este ano. O secretário regional de equipamentos e infraestruturas, Pedro Fino, descreve o apoio à aquisição dos diferentes veículos elétricos.
5: Este programa prevê apoios que poderão ir até ao máximo, se for uma pessoa singular, 3 mil euros na aquisição de um automóvel elétrico, 700 euros na aquisição de motociclo, duas rodas ou ciclomotor também elétricos. Também prevê a aquisição de bicicletas elétricas que será de 500 euros. Para pessoas coletivas, este programa prevê um apoio de 2.500 euros na aquisição de um automóvel ligeiro e de 700 euros para aquisição de motociclo de duas rodas ou ciclomotor.
1: As candidaturas estão abertas através do portal Simplifica do Governo Regional da Madeira. O secretário regional de equipamentos e infraestruturas, Pedro Fino, entrevistado pelo jornalista Paulo Santos, diz que desde 2019, desde que foi criado o programa de incentivo à mobilidade elétrica, os negócios no setor automóvel somaram mais de 30 milhões de euros.
5: Ao abrigo deste programa, já foram adquiridos na região, desde 2019, mil uh, veículos 100% elétricos, entre automóveis, motociclos e bicicletas, com um montante global de candidaturas que ascende os 4,75 milhões de euros, gerando um volume de negócios no setor uh, automóvel de 36 milhões milhões de
1: euros. Está aberta a segunda fase do incentivo à mobilidade elétrica na Madeira. As candidaturas para esta segunda fase podem ser feitas já a partir de hoje. Nos Açores, a campanha do Governo Regional prometia 1.500 termoacumuladores gratuitos para aquecimento de águas sanitárias com vista à redução da fatura energética. Só que na Ilha da Graciosa apenas 209 pessoas se mostraram interessadas nestes equipamentos elétricos. A burocracia e a falta de conhecimento podem explicar esta fraca adesão à campanha. O presidente da Câmara de Santa Cruz acredita ainda assim que a abertura de uma nova fase de candidaturas deverá aumentar o número de interessados. Ana Leal Pereira. 1.500 termoacumuladores sem custos era a oferta da campanha do projeto Life e P. mas houve apenas 209 candidaturas dos graciosenses. Falta de interesse ou alguma burocracia podem explicar. a Fraca adesão a este sistema, diz o presidente da Câmara de Santa Cruz.
6: É um sistema novo. Penso que as pessoas também foram um pouco apanhadas, desprevenidas. Não sei se houve alguma falta de interesse por opção e querer continuar a usar o gás. Por outro lado, também sei que havia um bocadinho de burocracia, na minha opinião, a mais o preenchimento das candidaturas, portanto, isto também pode ter sido uma das razões que afastou as pessoas, serão as razões principais de tão um pouca procura para a questão dos termoacumuladores.
7: As candidaturas à
1: aquisição destes termoacumuladores encerraram no ano passado. O António Reis acredita que se existir uma nova campanha, haverá mais adesão.
6: Como isto é uma situação nova, acredito que se conseguirem abrir uma segunda janela de oportunidade, as pessoas vão voltar a concorrer. Quando são situações inovadoras, as pessoas têm a tendência a de desconfiar do resultado delas. Depois de começarem a instalar estes, havendo possibilidade de abrir uma segunda janela de oportunidades, penso que as pessoas vão aderir em mais, em mais força.
1: Para já vão ser instalados 209 termoacumuladores elétricos na Graciosa para aquecimento de águas sanitárias em moradias, com vista à redução da fatura energética no investimento de cerca de 140 mil euros, uma iniciativa da Secretaria Regional do Turismo Mobilidade e Infraestruturas através da Direção Regional da Energia. Resta esperar pela nova fase de candidaturas, uma vez que os 1.500 termoacumuladores gratuitos para aquecimento de águas sanitárias, com vista à redução da fatura energética teve uma fraca na Ilha Graciosa. De regresso ao continente, a Câmara de Cantanhede quer acabar com as colónias de gatos que vivem nos jardins e nas ruas da cidade. São abandonados, portadores de doenças, por isso já representam um perigo para a saúde pública. A população alimenta-os nas ruas com restos de comida, mas a autarquia de Cantanhede quer acabar com toda esta situação. Por isso, vai criar a figura do cuidador e instalar colónias de gatos nos
7: arredores da cidade de Lourdes Dias. São dezenas de gatos abandonados nas ruas e jardins da cidade de Cantanhete e representam uma ameaça à saúde pública, diz o vereador da Fiscalização, Feiras e Mercados da Autarquia, Adérito Machado.
8: É deprimente nós vemos os gatos abandonados na rua à míngua, a viver à míngua, a viver com fome, a viver com, com pragas, com moscas isso incomoda-nos, incomoda qualquer cidadão consciente e nós, efetivamente, gostamos dos animais, também ficamos preocupados.
7: A Câmara de Cantanhede quer zelar pelo bem-estar dos animais e para isso conta com a ajuda da comunidade. Vai ser criada a figura do cuidador, ou seja, um responsável por garantir conforto aos animais que vão ser instalados em colónias nos arredores da cidade.
8: E esse cuidador é, no fundo, equiparado ao detentor dos animais. Assim, não ter uma responsabilidade que irá ser implementada no município, que tem a responsabilidade de alimentar os gatos da colónia com ração, com água potável, limpeza diária, vigilância da colónia diária a nível sanitário, para ver se têm qualidade de vida, se estão doentes, se não estão, e, no fundo, também colaborar com o município na divulgação e na sensibilização.
7: Para controlar essas colónias de gatos que invadem as ruas, o município vai fazer também a parte que lhe cabe. Dar
8: assistência aos gatos, através do nosso veterinário municipal, autoriza a criação das colónias e a localização, porque, consoante o, o número de cuidadores e o número de colónias que nós tínhamos, nós vamos arranjar fora da cidade, mas nas proximidades, um alojamento em que os gatos tenham qualidade de vida, tenham um alojamento uh, que é próprio para eles, uh, que, não, que não tenham pragas, que tenham condições alimentares dignas.
7: A Câmara de cantanhete quer controlar as colónias de gatos com a ajuda dos munícipes. Há um regulamento que vai ser criado, está em consulta pública. Em janeiro, os gatos, agora abandonados, podem ter instalações mais dignas e outro conforto. Por isso,
1: a Câmara de Cantanhedo vai criar a figura do cuidador em instalar colónias de gatos nos arredores da cidade. Em Braga, os cerca de 300 moradores da urbanização da Quinta do Ribeiro, em Foroços, não aceitam mudar para a freguesia de panóias. Foram surpreendidos de um dia para o outro com cartas no correio e novas placas toponímicas a dar conta da mudança administrativa e do Código Postal. Os habitantes estão revoltados, há custos com a alteração de morada e registros e com o apoio das Junta de Freguesia de Frosso, Zena Gonçalves, decidiram avançar para tribunal.
9: Joaquim Souza é um dos moradores mais antigos da urbanização Quinta do Ribeiro, já lá está a viver há 25
10: anos. Foi a primeira pessoa a ir para lá e nessa altura, em 1993, é que houve o registro do loteamento e começaram a fazer o loteamento. Na Freguesia de Frosso, eu ainda tenho lá no meu terreno a delimitação do de um muro que dividia o meu terreno do, do vizinho ao lado que o vizinho ao lado já pertence a panoias.
9: e depois destes anos todos e sem qualquer contacto com os moradores a surpresa chegou à caixa de correio num fim de semana
10: eu só só no, no sábado fui ver a caixa do correio curiosidade e vi lá uma carta, porque já me tinham dito que tinha havido cartas. Eu fui lá e vi lá essa carta.
9: Essa carta dizia exatamente o quê?
10: Bem, mas a dizer que a partir daquele momento passávamos a ser uh, habitantes de panoias e não de, de frossos. Além das cartas, as placas toponímicas também foram mudadas. Puseram no início do loteamento uh, placas com o nome das ruas e com os códigos postais, e depois panoias ainda acima, para reforçar ainda mais a
9: agressividade. Joaquim Sousa recusa mudar de freguesia porque há custos com a alteração de morada. Além disso, Froços faz parte da zona urbana de Braga e as casas são mais
10: caras. As escrituras, os registros, os limis é tudo mais caro que se fosse na, na freguesia vizinha. Estamos a falar de quase 30 anos a pagar em e agora de um momento para outro, e agora não estou a ver uh, o Estado a devolver o estudante de mim que cobraram nestes
9: 30 anos. João Correia é outro dos moradores da Quinta do Ribeiro, há menos tempo, seis anos, e também recusa mudar de freguesia. É questão da freguesia. Segundo,
11: é questão de registros prediais, uh, todos os registros inerentes à habitação. Portanto, quem é que vai suportar o custo? Vamos ser nós? Não. Eu quando, eu, quando comprei a minha residência, efetuei todos os registros com base em certidões emitidas em que a localização da casa era frouxos Portanto, se essas certidões, afinal, estavam erradas, alguém vai ter que assumir o erro.
9: E o erro, ao que tudo indica, está na Carta Administrativa Oficial de Portugal.
12: Na Carta Oficial está efetivamente em Panoias. Acontece, porém, que esta Carta Oficial nasce ou é aprovada em 2002, sendo que o loteamento foi aprovado um, e tem Albará, Albará talvez 53 ou 51 de 93, portanto em 1993. Este loteamento foi todo ele registado uh, em froços.
9: Adélia Silva, a presidente da junta de freguesia de froços, diz que foi na altura tentado o diálogo com a freguesia de Panoias para corrigir este traçado. Não se conseguiu, agora serão os tribunais a decidir.
12: Portanto, há duas formas de reverter uh, uh, esta situação, de corrigir esta, este traçado, este traçado que eu diria que é um traçado imaginário. Uma é pela via da, da, da negociação, da conversação, do acordo entre freguesias, e isso já vimos que não foi possível, até fomos tomados de assalto sem saber, Uh, e a outra é a via judicial. Uh, a via judicial. Uh, esta vai acontecer, portanto, nós não vamos baixar os braços.
9: Na urbanização da Quinta do Ribeiro moram cerca de 300 pessoas. Tentamos ouvir a União de Freguesias de Panoias, merlin de São Paio e Parada de Tibães, mas ninguém se mostrou disponível para falar. A mudança de freguesia está a revoltar os cerca de 300 moradores da
1: urbanização da Quinta do Ribeiro, em Frossos, no Conselho de Braga. Os moradores não aceitam e prometem avançar para tribunal. Os comerciantes do Porto continuam desesperados devido às obras do metro. A construção da linha rosa, que começou há mais de dois anos e está a esventrar o centro da cidade, tem limitado o acesso a várias lojas. A situação piorou nos últimos tempos. A repórter Sara Araújo de Almeida... Percorreu as ruas desertas na zona do Hospital de Santo António, Jardim do Carregal. O Palácio de Cristal também não fica longe. Face a este cenário, os lojistas pedem que se criem condições para poderem continuar de portas abertas e receber clientes.
13: Está muito mal, está
12: tudo muito leio. Obras de metro e restauração, não está a funcionar. Uma tasca
14: típica portuguesa, quase vazia. A proprietária, Andréia Silva, fala nos prejuízos.
12: Uma quebra de 50%, se não for mais. Desde que puseram ali os, as vigas, ninguém passa para cá. o carro tem que ir à praça. A pé, é pé impossível, tem que dar a volta.
14: As obras do metro estão a deixar os comerciantes na zona do Carregal isolados.
12: Não têm acesso. O problema é que não tem mesmo acesso para aqui. Se eu ter ido ao hospital para aqui não consegue.
14: A aflição é visível no rosto da proprietária que vê como última solução despedir os funcionários.
12: Vou ter que cortar ao pessoal, éramos seis a trabalhar, já estamos quatro, e mesmo assim vou ter que cortar mais.
14: E tudo o que pedem é...
6: que Deixem as pessoas chegar aqui para podermos continuar a trabalhar. Neste momento a nossa ideia não é estar a pedir dinheiro a ninguém. Que queremos é continuar a trabalhar. O
14: testemunho é do proprietário de um quiosque na mesma rua. Ramiro Medeiros compara a situação a um deserto.
6: E quando puseram aquelas vigas de batão ali a impedir a passagem das pessoas do hospital para aqui, e estes negócios aqui, a maioria deles vive dos utentes e dos funcionários do hospital. Automaticamente ali as pessoas não conseguem passar e a partir daí nós notamos, como vocês podem ver, isto é deserto total o dia todo. Mas
14: há quem esteja num cenário pior, como é o caso da sapataria. Sem utentes, sem funcionários do hospital e sem vista para a rua.
5: Não consegue mesmo Pedro. um atento, labirinto. Está muito mal. Nós fazíamos uma média de 300 euros, digamos,
15: estávamos a fazer metade da metade.
14: Os comerciantes já pediram apoio, mas as respostas são escassas, explica Alexandre Santos, proprietário de uma alcoolista.
16: Não houve ajudas nenhumas da metro. A metro uh, tende sempre a levar as coisas, que não há prejuízo, que as coisas continuam como antes, que os carros chegam cá, que as pessoas podem vir se quiserem, porque é esse o tipo de discurso. Tentamos também junto à Câmara do Porto que nos pudesse atenuar de alguma forma, com passadeiras na parte superior da rua, com o trânsito a chegar cá de outra forma, através daqui da rua já em Fris de Souza, coisa que foi sempre rejeitada por a Câmara Municipal do Porto. Aliás, a Câmara Municipal do Porto nunca nos visitou.
14: O único acesso de carro é através do túnel de Ceuta e o acesso pedonal também não está fácil.
6: Não, não está agradável. Não está, não está, não está.
17: Então
14: as pessoas para chegarem até aqui têm que fazer este percurso todo, têm que dar Bom, ali a então, volta toda. Ou
6: então, Só que ninguém vai dar uma volta, eu costumo dizer, ninguém vai ir para vir aqui comprar um jornal. É a mesma coisa.
14: Sem soluções e a continuar assim, alguns
1: proprietários terão mesmo que fechar as portas. Reportagem da jornalista Sara Araújo de Almeida às obras da Linha Rosa do Metro do Porto, que vão da Estação de São Mento, que vai da Estação de São Mento até à Casa da Música, devem terminar no final do próximo ano. Durante as obras de reabilitação da Muralha de Évora, foi encontrado um verdadeiro tesouro que deixou os arqueólogos e arquitetos surpreendidos. Enterrado no solo estava um mielheiro do século XVI, ainda é moedas dentro. Uma descoberta inédita, no contexto histórico da cidade alentejana, património da humanidade, Paulo Nobre.
13: É uma descoberta surpreendente. Durante o acompanhamento arqueológico das obras de reabilitação de um troço da muralha de Évora, foi descoberto um verdadeiro tesouro. A aproximadamente dois metros de profundidade surge um
16: objeto de formato circular que nós inicialmente pensámos que fosse um púcaro, mas, quando desse objeto foi retirado, vimos que era um milheiro, Um mielheiro que estava inteiro
13: e que lá dentro ainda tinha as moedas originais, aquilo que se chama vulgarmente um tesouro. O arquiteto Ricardo Sarmento acompanhou as escavações preparatórias da obra da muralha onde se encontrou o mielheiro do século XVI. Lá dentro, as moedas enriquecem este tesouro. Temos um conjunto de onze moedas. Destas
16: onze, à exceção de duas que são do reinado de Dom V. Uhum. Todas elas são do, do período de Dom João III. Estas moedas eram a moeda comum na
13: época, aquilo, o, o equivalente ao euro que, que nós hoje utilizamos. Ricardo Sarmento explica como pode este milheiro ter vindo parar a este local. Inicialmente ainda
16: colocámos a possibilidade deste milheiro estar associado à construção da muralha, mas depois mais tarde, e com base no estudo que neste momento ainda está a ser desenvolvido e que futuramente será publicado, Estamos mais a apontar para a possibilidade de estar relacionado com as obras que foram realizadas
13: no mosteiro de São Domingos. Um mosteiro já demolido, parte dos resíduos terão sido depositados neste local junto à muralha. Este mielheiro é uma descoberta rara, importante, diz Ricardo Sarmento, para compor a história de Évora. Na cidade em que estamos, uma cidade de património da humanidade, é uma cidade que, Está cheio de histórias,
16: de descobertas de tesouros e de moedas e de milheiros em casas e em obras, mas normalmente são descobertas que são histórias já um pouco antigas e algumas delas um pouco romanceadas. Esta, tanto quanto se sabe, é a primeira vez que se encontra em contexto arqueológico um mealheiro com as moedas lá dentro. Portanto, é uma descoberta extremamente rara e que nos fornece informações muito importantes sobre a construção, sobre a vida que as pessoas tinham nesta cidade durante o século XVI.
13: O mealheiro e as moedas vão agora ser alvo de estudo. O importante para já, refere o presidente da Câmara de Évora, Carlos Sá, é restaurar o troço da muralha que está danificado.
8: Vai ser uma intervenção de cintar a muralha para garantir que ela não continue a abrir. Estamos a falar de uma muralha que vem do século XIV, uma muralha fernandina, e que ainda mantém os elementos iniciais dessa muralha, apesar de ter tido depois uma intervenção nas ameias já no século XX.
13: Por enquanto... É difícil
8: calcular o tempo da obra. É sempre uma incógnita neste tipo de intervenções. Uma vez que, às vezes, à medida que vamos avançando, levantam-se situações que nos obrigam a equacionar o que fazer, eu espero que, num prazo de três meses,
13: já a roda disse que o assunto seja resolvido. A intervenção é essencial para evitar a derrocada na Avenida de Lisboa, um local turístico também muito frequentado por quem diariamente anda e corre à volta da Muralha de Évora.
1: E foi assim descoberto um tesouro, um mialheiro do século XVI com moedas lá dentro que veio à luz do dia durante as obras de reabilitação da Muralha de Évora. Em Faro também está a decorrer um restauro na ermida de São Sebastião. Para já os trabalhos incidem sobre o retábulo do século XV decorrem até dezembro, são da responsabilidade da equipa do Museu Municipal de Faro. Mas os desafios de conservação desta ermida do Arte Baltasar vão muito para além do retábulo.
18: Uma casa de banho improvisada na sacristia, dois exaustores no transepto. No retábulo principal sobressai um cortinado preso num varão. A nave da igreja tem ventoinhas e um relógio de parede e, a rematar os vários pósteres com imagens de Cristo, surge diante do altar uma parede de madeira com portas de vai e vem pregada nos azulejos originais do século XV. Mais de cinco séculos depois, assim se apresenta a ermida de São Sebastião, em Faro, desde que foi emprestada pela autarquia a um culto ortodoxo romano.
19: Faltou aqui alguma comunicação e alguma articulação com os serviços da parte do museu para um uso adequado, sem ferir, sem, no fundo, danificar quer os azulejos, quer outros elementos patrimoniais. O grande objetivo, no fundo, passa pela educação para o património.
18: Marco Lopes dirige o Museu Municipal de Faro e dá voz a uma equipa de restauro composta por cinco pessoas que trabalham para devolver o aspecto original ao retábulo da ermida de São Sebastião. 500 anos de posse para o atual do Barroco. Quatro meses é o prazo da missão, dividida em várias etapas, como explica Susana Paté.
17: Começámos pela limpeza sumária de poeiras, tinha décadas, se não séculos, de poeira em cima. Tivemos também a fazer algumas colagens, imensas peças que encontramos soltas no retábulo e atrás da mesa de altar que colámos. Também fizemos a consolidação da madeira, fizemos a fixação da policromia e agora iniciamos a limpeza química. Encontramos vários repintes por cima do, do original encontramos um repinto azulado, bastante recente e cinza, que estamos a remover. Não sei se será fácil, porque há aqui várias nuances, não é? Há aqui várias épocas de repintes e de, de integrações, mas vamos tentar pelo menos que, que, que fique o mais próximo sim, possível do original.
18: Marco Lopes sublinha que depois de concluído o restauro, as portas da Ermida de São Sebastião serão abertas à população forense.
19: Como visitas guiadas, momentos musicais, momentos teatrais, como no fundo temos feito quer em Santo António do Alto e como no fundo pretendemos fazer aqui em São Sebastião.
18: Resiste como pode a Ermida de São Sebastião em Faro, classificada monumento de interesse público.
1: Para já os trabalhos incidem sobre o retábulo do século XV na Ermida de São Sebastião em Faro. Os trabalhos decorrem até dezembro. O parque. Música Agora sim, o Parque Natural de Montezinho, em Traz Montes, abriga muitas espécies selvagens. Umas conseguem avistar-se facilmente, outras nem por isso. Dão mais trabalho. É o caso da petinha dos campos, uma ave de tons acastanhados com uma cauda pronunciada para o tamanho que tem. Ela, a protagonista da rubrica de hoje, Os Nossos Animais Selvagens, conhecida por ser esquiva e fugidia, esta ave é muito mais fácil de ouvir do que de ver. Por isso, a aventura do jornalista Luís Henrique Pereira contou com caminhadas demoradas e muita paciência.
11: Na busca pela vida selvagem do nosso país, às vezes temos mesmo, por força de arranjar muita paciência para conseguir avistamentos que nem sempre resultam em registros fotográficos ou videográficos. A ave que hoje procuramos não é muito abundante e, ainda por cima, tem a fama de ser esquiva. Há casos difíceis, mas não impossíveis, e este é um deles. Ocorre em algumas localidades do país e uma delas é o Parque Natural de Montezinho, onde há várias horas tentamos, a todo custo, o um encontro com a petinha dos campos. Uma ave que se deixa ouvir, mas nem sempre se deixa observar, por muito fugaz que possa vir a ser a observação, o instante. Trás os Montes tem, de facto, muita biodiversidade, que temos, de resto, testemunhado na nossa senda pelo Portugal natural, pelo Portugal selvagem. Caminhamos numa zona aberta Aqui ou ali, ladeada por campos agrícolas A nossa atenção tem de estar no canto Que às vezes se escuta, outras nem por isso Tentamos seguir a direção das vocalizações À semelhança daquilo que fazemos com outra fauna selvagem Especialmente aves De binóculos Máquina fotográfica e teleobjetiva às costas A caminhada prossegue Há zonas de um agreste mais pronunciado Outras zonas mais arborizadas É por caminhos não trilhados Que andamos e sem avistamentos até ao momento As paragens são obrigatórias O banco de campo e uma sombra De um chopo são providenciais ao longe, há várias aves à vista. Já porque observamos o roxinol, por exemplo, também ele é de difícil avistamento. Lá no alto, vão rapinas, bilhafres, por aqui muito abundantes. De sombra em sombra, e de paragem em paragem, foram precisas duas manhãs e uma tarde, para finalmente avistarmos a petinha dos campos. E que especial parece ser, está pousada num pedaço de madeira que serviu em tempos, pelos vistos, para segurar parte de uma rede divisória de um terreno. A ave está bem iluminada pela luz natural, felizmente. É uma ave de plumagem clara e de aspecto frágil. A parte inferior é de um castanho claro sem manchas. De resto, a ave é toda acastanhada, malhada no dorso e nas asas. Tem um bico fino e pontiagudo. As patas são roseadas. De repente, desce para o chão. É lá que a vemos à procura de alimento. Os insetos são a dieta principal. É pequena, mas elegante, com uma cauda longa, para o tamanho da espécie. Às vezes, ao longe, pode até confundir-se com uma alvéola, mas não é uma alvéola. Foi trabalhoso, mas muito interessante, este nosso fugaz encontro com a petinha dos campos. Uma espécie estival que vai passar o inverno à África.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia pós-produção de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que, de resto, pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. E continuamos a Entradas Montes. Estão a morrer todos os dias vários bovinos por causa de um vírus que, por agora, não tem cura. No Planalto Mirandês, onde se encontram as maiores explorações de vacas da região transmontana, os produtores não sabem o que fazer e pedem ajuda urgente às autoridades. A primeira morte foi detetada em finais de agosto, Afonso de Souza, e as estimativas apontam agora para mais de 150 casos.
13: É uma calamidade. Em 30 anos e uns meses levo de atividade, nunca assisti a tamanha calamidade em termos de doença e em mortandade também. António Pimentela, é o
0: veterinário municipal de Miranda do Douro, o vírus apanhou todos de surpresa. No que
13: diz respeito à severidade da doença, à gravidade da doença, em mim surpreendeu-me, surpreendeu, -me, surpreendeu -me os meus colegas com quem eu contacto e eu acredito que também tenha surpreendido a própria Direção-Geral de Veterinária.
0: Perto da aldeia de São Pedro da Silva, Celso Martins tem uma centena de animais.
20: Fala ao lado de uma vaca que acabou de morrer. Já tenho quatro mortes. Tudo o que lhe dá, hemorragias internas, os animais acabam todos por, por morrer, porque não há solução. Estamos aqui 20 pessoas, 20 agricultores. Dos que estamos aqui não há uma pessoa que não tenha mortes na sua exploração.
0: Aos números fatais já se juntou José Emílio, de duas igrejas, tem 40 vacas. Já morreram duas. A vida do José Emílio está nas vacas.
10: Estou muito preocupado com isto. Estou muito preocupado, porque se fosse uma exploração era uma coisa. Mas somos o planalto todo, porque nós vivemos disto.
0: A Câmara de Miranda junta-se aos agricultores, Nuno Rodrigues, critica a inoperância do Ministério da Agricultura, até agora, e da Direção-Geral de Veterinária.
19: Eu não percebo como é que o doutor Adagab... Conseguiu vir para a comunicação social dizer 33 casos, quando isto, 33 mortes há numa exploração, no nosso Conselho só, para quantas mais no Distrito.
0: O Vice-Presidente tem o futuro da principal atividade económica do Conselho.
19: Isto é mesmo arrasador, porque não é fácil, e mesmo estes animais que eles têm e que se conseguem recuperar, não sei o que é que vai ser para esses animais no ano que vem, que se aproxima.
0: Apesar de ser uma doença vírica e hemorrágica que leva à morte dos animais, não há transmissão para o homem, diz a veterinária Zita Ruano.
14: A saúde humana não está comprometida através do consumo de, da carne, ou seja, a carne é segura, podemos confiar...
0: O vírus transmite-se através de um mosquito que terá vindo de África. As autoridades do Planalto Mirandês estimam que haja mais de 2 mil animais infectados e acima de 150 mortes.
1: Uma calamidade. A reportagem do jornalista Afonso de Souza, Antena 1, procurou naturalmente mais informações sobre este vírus junto da Direção-Geral de Agricultura e Veterinária. Aguardamos resposta. Um cafezinho cai sempre bem a qualquer hora. E agora já pode provar o primeiro lote de café totalmente produzido nos Açores. É o primeiro 100% português. Sendo um dos maiores consumidores, a Europa não tem historial na produção de café, mas agora, com esta iniciativa, começa-se a dar passos para se produzir café de qualidade no Velho Continente, em particular nos Açores. Isto graças a uma parceria entre a Delta Cafés, o Governo Regional e a Associação de Produtores Açorianos. A repórter Arlinda Brandão já provou o café, que quer fazer história, e reza a lenda que gostou.
12: Provar o primeiro café 100% português
15: é sentir o sabor dos Açores. É um café 100% arábica de altíssima de altíssima qualidade, creio que provou e que gostou. Foi Miguel Nabeiro, o presidente executivo do grupo Nabeiro Delta Cafés. É um café muito aromático, é um café muito suave, com um nível de acidez muito bom, Uh, mas que pode, de facto, ainda evoluir mais, pode ainda ir para um nível uh, acima. E é isso que nós queremos, é esta qualidade suprema que acho que, o, que, que os Açores têm potencial para lá chegar. Numa terra de
12: vulcões, banhada pelo mar, pelo Atlântico, o arquipélago dos Açores tem um grande potencial para produzir bom café. Os Açores. Tem um clima
15: muito propício, de facto, à produção de, de café e um café, de facto, quase de, de especialidade. O café que, que aqui temos hoje veio de São Jorge e da Terceira, mas também em São Miguel já se produz uh, algum café. Portanto, um bocadinho já nestas três ilhas, sobretudo, vai-se produzindo já muito bom café. Um café que é produzido ainda em pequenas quantidades. Conseguimos comprar o primeiro lote de café dos Açores que estamos a torrar aqui nas lojas Coffee House, quer em Lisboa quer no Porto Uh, e dar a provar um bocadinho a todos os portugueses, aquilo que de tão bom se faz em Portugal
12: já. É o primeiro café 100% português que resulta de uma parceria entre a Delta Cafés, o Governo Regional dos Açores e a Associação de Produtores Açorianos
15: de Café. Aquilo que nós pretendemos é apoiar os agricultores, estamos a falar de pequenas famílias que queiram entrar no negócio do, do café. É, é sobretudo um projeto de sustentabilidade muito interessante para nós. Qual é a a semente, qual o tipo de café ideal para produzir nos Açores? Foi um estudo muito grande que fizemos que durou quase dois anos. Entregámos o um resumo desse trabalho e agora estamos aqui a perceber qual é a planta e a fazer testes e aquilo que depois, à posteriori, vamos em é... Encontrando a semente certa, apoiar na plantação e, e apoiar o ponto de vista de todas as áreas de formação e até do ponto de vista daquilo que poderá ser uma cooperativa que se possa fazer. Um projeto de longo termo, não é? porque desde que se planta até que há as primeiras colheitas vão cinco anos, normalmente a planta tem que ter cinco anos até dar café. Projeto que vai levar o seu tempo,
12: mas creio que estamos no bom caminho. O primeiro lote de café português, totalmente produzido nos Açores, chama-se Impossible Coffee, Café Impossível, um nome escolhido para mostrar que o impossível torna-se possível com este café de qualidade que se produz em terra vulcânica, que apesar dos receios, não dificulta a plantação, mas que a ajuda a crescer e a produzir. Um café arábico,
1: o primeiro 100% português, está disponível nas lojas de Lisboa e no Porto como edição exclusiva e limitada. Foi chamado de Catedral do Vinho, também conhecido como Vila Pladim das adegas e armazéns. O edifício Sociedade Comercial da Belo Pereira da Fonseca, com uma extensão equivalente a dois campos de futebol, situado na freguesia de Marvila, está a ser recuperado com lojas, espaços de restauração e convívio. A repórter Paula Verã foi espreitar estes armazéns, onde ainda se sente, Paula, o cheiro a vinho.
20: Eram armazéns de vinho, exatamente. Um edifício de 1914, 1910, a fase arranque, 1914, onde nós vemos esta fachada bonita aqui à nossa frente, que no futuro projeto se manterá em termos de fachada, em termos de pé direito. E pronto, é um projeto efêmero agora de uma revitalização também do interior e do espaço a nível daquilo que vamos fazer a nível cultural no espaço.
12: José Filipe Rebelo Pinto é o curador deste espaço Oito Vila. Quando há um ano entrou nestes armazéns vinícolas, viu logo o potencial.
20: Quando fui convidado para dar vida a este novo espaço, Entrei e isto é um, é um poço de ideias, quer dizer, está cá tudo. em branco. Ah, na realidade, já cá está tudo um pouco, não é? Quando nós olhamos para as cubas de vinho e vemos o potencial delas, muitas delas já abertas em termos de espaço, vemos um corredor de acesso, não é? Que nos faz a ligação depois a uma praça central. E então a ideia foi, obviamente, que neste corredor fizéssemos uma zona de lojas.
12: O conceito do espaço Oitmar Vila é reutilizar, aproveitar o que já existe tanto nos materiais de construção como no próprio conceito das lojas e dos espaços comerciais.
20: O que nos remete muito para um conceito de segunda mão, reutilização, vinhos biológicos, aproveitamento, fotografia analógica. Temos a recicla do Vitor, arranja bicicletas antigas, ou seja, portanto a nossa ideia aqui é muito essa linguagem. Como eu diria, mais facilmente teríamos aqui uma costureira ou um sapateiro do que uma, uma marca, pelo, por aquilo que é a nossa lógica na efemeridade do, é conceito, do projeto. É? Exatamente.
12: São 22 mil metros quadrados, o que equivale mais ou menos a dois campos de futebol, onde se pode tomar um chá, almoçar, jogar pádel ou ver um espetáculo.
20: Fica com uma zona também interior de convívio cá dentro, não é? Nós queremos que as pessoas pausem um bocadinho também neste lado. Temos este, este bar aqui que é o Mato, acaba por ser um restaurante presteriano, este é o bar central. Lá ao fundo temos uma, uma, uma greenhouse, portanto uma estufa da planta livre que acabou por ser aquele parceiro que nos deu, deu vida aos nossos sonhos de transformar este espaço que aqui estamos, que é uma praça central, num jardim.
12: Um convívio com os símbolos antigos dos armazéns vinícolas Abel Pereira da Fonseca, dos azulejos com cachos de uvas à arquitetura industrial e sempre com o típico cheiro a vinho das antigas cubas.
1: E o poeta Fernando Pessoa era cliente habitual destes armazéns vinícolas. Abel Pereira da Fonseca era ali que o poeta bebia o seu cálice de Aguardente. Os 90 anos passados sobre a morte do pintor José Malhoa, que nasceu nas Caldas da Rainha e morreu em Figueiró dos Vingos em 1933, estão a ser assinalados numa exposição coletiva. A mostra que riu no obras de vários artistas do movimento pictório-naturalista que privaram com Malhoa está patente no Museu e Centro de Artes de Figueiró, terra adotada pelo pintor. O objetivo passa também por isso, por vincar a importância de Figueiredo dos Vinhos Horacentunes na herança artística do naturalismo.
19: A vida e obra de José Malhoa, recordada em Figueiredo dos Vinhos, terra adotada pelo pintor, onde viveu e morreu há 90 anos.
17: Na verdade, Malhoa não morreu porque ele permanece, e é essa a intenção destas situações que temos feito porque ele nasceu nas Caldas da Rainha mas esta era a sua terra de eleição e começou uh, a frequentar Figueiró porque o seu professor, o escultor Simas de Almeida natural de Figueiró dos Vinhos de modo que tanto José Malhoa como Manuel Henrique Pinto os alunos, acabaram por se encantar por Figueiró, Malhoa construiu uma casa, Manuel Henrique Pinto acabou por casar cá.
19: Maria de Aire Silveira, curadora da exposição Realça, a obra de José Malhoa, inspirada pelas paisagens e cores de Figueiró dos Vinhos.
17: A temática da paisagem, do retrato, a luz... As cores intensas, referências a Dalles, Casal do Souto, a Quinta de Cima, referências desta região. Portanto, Figaroca acabou de estar no centro do naturalismo, porque José Malhoa é dos pintores mais importantes do naturalismo e, aliás, quase todas as pessoas conhecem José Malhoa. Mas nem toda a gente conhece Silva Porto, que era o mestre dos naturalistas deste grupo, que se reunia no Café Leão de Portanto, Malhoa fazia parte deste grupo de Leão. E o que pretendemos agora é reavivar esta memória, devolver, de certo modo, esta importância de Figueiró no naturalismo também.
19: A exposição José Malhô e Figueiró dos Vinhos, patente no Museu e Centro de Artes, junto à Casa do Pintor, é realçada por Marta Brás, vereadora da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.
1: Não
14: podemos deixar de, de agradecer a José Malhoa, que uh, adotou uh, Figueiró dos Vinhos como a sua casa e por esse motivo construiu aqui o seu casulo, portanto, a casa contígua a este espaço, o Museu e Centro de Artes, e tem sido realmente nestes últimos 10 anos, com base nessa marca que o José Malhoa deixou em Figueiró dos Vinhos e que Figueiró dos Vinhos também representou na vida de José Malhoa, que temos tido aqui um projeto expositivo interessante em torno daquilo que foi a vivência de José Malhoa e do próprio Grupo do Leão em Figueiró dos Vinhos e o contributo de Figueiró dos Vinhos para o naturalismo e esta época tão rica na, na história da arte.
19: São três dezenas de obras de José Malhoa e de outros artistas naturalistas como Silva Porto, António Ramalho, José Vaz e Carlos de Bragança. Além das esculturas de Simões de Almeida, tio e sobrinho naturais de Figueiró dos Vinhos, uma exposição patente no Museu e Centro de Artes até 25 de fevereiro do próximo ano.
1: Portugal em Direto, na Rádio, a uma e um quarto da tarde, na internet sempre que quiser, até amanhã. Boa tarde, Cláudia Costa, hoje no Portugal em Direto, desta segunda-feira.